2: Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt. Elke week kijken we een memorabele wedstrijd in zich heel terug, want... Vaak hebben we wel een beeld van een team of een speler, maar klopt dat wel? Was dat ene team nou werkelijk zo speciaal? Hoe speelden ze echt en wat kunnen we ervan leren? We gaan op onderzoek uit. Met deze week AC Milan tegen Steaua Boekarest. De Europa Cup 1 finale van 24 mei 1989. De Onsterfelijke met het trio Rijkaard, Gullit en Van Basten.
3: Alegrie. quarto di campo Colombo largo per Ssoffi arriva Ssoffi sul quale gioca un Uvareano palla fuori ancora per Colombo sinistro di Colombo respinge il portiere bambesco dinizia con gol 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 di Gullit viene di Fantaccio che si assicura
0: vele jaren voor Rudi Deil beter bekend als Ruud Gullit achter een kliko op Schiphol zijn vreemdgaande vrouw bespieden... was hij de beste van de wereld. Niet een heel goede speler of een van de beste. Nee, nee, gewoon de allerbeste. En dat niet één keer, maar twee keer. Door zijn mislukte trainerscarrière... met als dieptepunt het dienstverband onder Kadirov in Tsjechenië... en zijn tumultueuze liefdesleven... willen we nog wel eens vergeten wat voor een legende hij is. Samen met jeugdvriend Rijkaard, shout-out naar het Plein en Marco van Basten won hij van 88 tot en met 1990 alles wat er maar te winnen viel. AC Milan was de beste ploeg ter wereld. En van dat team was hij, Ruud Gullit, de allerbeste.
2: Mooi. Ja, jullie horen mij, Daan, in plaats van Jonne. De intro zelf is nog steeds uh, even mooi, onveranderd mooi.
0: Want geschreven door Jonne.
2: Want geschreven door Jonne, maar niet gezegd door Jonne. Want hij is ziek. ja.
0: Hij heeft de hele nacht diarree gehad.
2: Ik, ik ook iets met overgeven, las ik.
0: Ja, en zijn ze, ze dochtertje heeft de hele nacht overgegeven. Ik kan me zo voorstellen dat als je daar in die chaos verkeert... dat je misschien zelf daar dan ook weer van moet overgeven.
2: Dat je gewoon ziek wordt, niet omdat je bent besmet... maar dat je ziek wordt omdat je iemand anders ziek ziet zijn. Ja, en dan ruikt het ook nog een beetje
0: ja, ja. naar... Ja, dat is lastig om daar van bij te komen, denk ik. Dus Johnny is er vanavond niet bij... Dus we doen het met z'n tweeën. Ook wel eens leuk. Ja. Dat gaan we horen.
2: Ja, van Jonne elke keer. (laughs) Nee, we gaan hem missen. We missen hem nu al. Uh, Gelukkig heeft hij dus wel de intro geschreven. Daar zijn we blij mee, want die was uh, even mooi als altijd. Maar deze aflevering ziet er voor de rest ook hetzelfde uit. We hebben namelijk meestal wel een beeld van een team of een speler... maar vaak klopt dat niet. We zien compilatiefilmpjes van oude legendes. Blijkt toch niet helemaal te kloppen met de werkelijkheid. Dus we kijken een keer 90 minuten lang terug... En aan het eind daarvan stellen we onszelf drie vragen. Eén, wie of wat viel het meest op? Twee, welk beeld moeten we bijstellen? En drie, als je één ding zou mogen meenemen naar het nu... wat zou dat dan zijn? Maar
0: voordat uh, we dat gaan doen en het over de wedstrijd gaan hebben... uh, eerst, wat maakt voetbal
2: mooi? En ik zie dat jij uh, een mooi momentje hebt meegenomen. Eigenlijk een luisteraar. Ja, eigenlijk dankzij luisteraar Tim. Die stuurde het in op Instagram... Uh, maar anders had ik het waarschijnlijk ook zelf gelezen. Want het stond bijna op de voorpagina van de NOS. Pontificaal. Pontificaal, namelijk een groot artikel over Haaland. En over waarom Haaland zo goed is. En een van de redenen waarom, want hij is natuurlijk heel groot en sterk. En uh, kan eigenlijk alles goed. Maar een van die dingen die hij beter kan dan bijna wie dan ook ooit op een voetbalveld. Is scannen. En daar hebben we het vaak over in onze podcast. Dat komt omdat wij ooit een onderzoek van een Noorse wetenschapper Ger Jordet op Twitter hebben gevonden over het fenomeen scannen. En misschien is het goed om nog heel veel kort toe te lichten wat scannen is. Ja, scannen. Dat is dus eigenlijk je omgeving bekijken
0: en meteen analyseren terwijl je op het voetbalveld staat. Dus de bruine doet het heel veel. Kijkt constant om zich heen. Waar liggen de ruimtes? Wie staan er vrij? Welke kant moet ik opdraaien? En van hem verwacht je het ook dat hij dat doet? Maar Haaland schijnt dat dus ook als een gek te doen.
2: Ja, het is dus het, het kijken als je de bal... of vlak voordat je de bal krijgt toegespeeld... het om je heen kijken. Dus eigenlijk constant je, je hoofd heen en weer bewegen. En dat kan je dus meten.
0: Ja, en die Noorse wetenschapper Guy Jordet doet dat dus ook. En hij zegt erover... voetbal is een spel van informatie verzamelen. En Haaland
2: is daarin een machine. Ja, want er staat dus een artikel op de NOS... over hoe goed Haaland kan scannen. En daarin wordt onze eigen Gersonet wordt gequote of zijn onderzoek wordt aangehaald, ook nog een stukje echt over hemzelf voelt een beetje als onze onze ontdekking. Ja, en nou, mooi dat hij nu de stap heeft,
0: hogerop heeft gemaakt. Ja, en het is ook, ze hebben het ook goed gezien, want laatst was er ik, volgens mij in een nabeschouwing van een wedstrijd van uh, van City was er ook echt zo'n beeld uh, dat de bruine de bal had en dat Haaland zich ging vrijlopen en Hij keek niet naar de bruine, maar hij keek echt iets van tien of twaalf keer over zijn schouder. Naar links, naar rechts. Welke kant moet ik vrijlopen? Welke ruimte moet ik pakken? Uh, Pieter Zwart van VI heeft er laatst ook over geschreven. Hij is daar een echte machine. Nog wel een betere, grotere machine eigenlijk dan al die kracht en snelheid die hij heeft. Dat scannen, dat is waarom hij zo goed is.
2: Ja, en dan is hij ook nog eens groot en sterk. ja. maar die Gijer die heeft alle topspitsen... van de afgelopen 20 jaar of zo bestudeerd. Stapels aan videobanden bekeken. En zit er te turven. Hoe vaak <laughs> kijkt iemand nou over zijn ik schouder? Ik zie hem zo zitten. Ja, ik denk echt dat het zo Met gaat. Met en een blaadje, schoot. ja. En hij, heeft, hij zei, ik noem geen namen, maar je kent ze allemaal. En van al die topspitsen is er niemand geweest... in de afgelopen dus, nou, 20 jaar of zo... die zo vaak kijkt als Haaland. En middenvelders kijken wel iets meer. Maar van de spitsen kijkt hij dus gemiddeld iets van... Uh, één keer per drie seconden over zijn schouder. Zoiets was het. Ja, zijn uh, nog en dat geen... is voor, voor spitsen is dat, ja. is dat al bijna twee keer zoveel.
0: Het zijn nog geen uh, Chavi uh, cijfers Maar voor een spitsen zegt veel meer dan wie dan ook. En ik ben benieuwd of hij Van Basten heeft meegenomen in deze...
2: Dat zou mooi zijn. Ja. Um, wil je hier meer over horen... Luister dan onze aflevering terug. Die heet Inzicht slash Spacetime. Een van onze lievelingsafleveringen. Ooit gemaakt van onszelf. Uh, Daarin gaat het de hele aflevering over. En blijft die term ook gebruiken. (coughs) Spacetime. Niks kennen. Spacetime. We gaan naar de wedstrijd. Welke wedstrijd
0: hebben we teruggekeken deze week? AC Milan stijl Boekarest. Uh, Europa Cup 1 finale van 24 mei. 1989. En we waren in de loop naar deze aflevering een beetje aan het stoeien... met welke wedstrijd we nou moesten pakken. Zoveel mooie wedstrijden. Ja, ja, je verkijk je er nog best wel op hoe
2: hoe moeilijk het is om een wedstrijd uit te kiezen. Want je denkt er wel, ik wil Maradona zien of zo. Maar ja, wil je hem dan in zijn tijd bij Argentinië? Wil je hem in zijn tijd bij Napels? Wil je hem in zijn tijd bij Barcelona? Welke wedstrijd dan uit die periode? Wat is dan de iconische wedstrijd? Waarin laat hij het zien? Waarin zie je ook een ander interessant team... Dus het zijn toch we hebben het er vaak lang over.
0: Het is elke keer weer een lastige keus. En deze week werd ik wakker. En het eerste waar ik aan dacht is... ik wil Gullit, Van Basten en Rijkaard bij Milan zien.
2: Wat een heerlijke eerste gedachte. Ja,
0: gewoon zo'n ingeving. Ik dacht, oké, okay, top. Volgens mij past dit supergoed bij de podcast. Nou, dan, dan deel ik dat met jullie. En dan gaan we alle drie zo'n beetje erin duiken. Welke wedstrijd moet het worden? En toen kwamen we uit eigenlijk op Napoli-Milan. 87-88. 2-3 voor Milan-Milan. Uh, ja, het grote AC Milan dat het Napoli van Maradona van de troon stoot. Maar die beeldkwaliteit was zo slecht op voetbalia.net en eigenlijk op elke andere plek waar je die wedstrijd kan terugkijken... dat het niet kon. Helaas. Maar dan gaat er natuurlijk wel weer een ander deurtje open. Een alternatief wat misschien nog wel vetter is. Namelijk de Europa Cup finale dus van 1989 tegen Steyo Boekarest. Wordt een beetje gezien als de piek van de piek. Dus het beste moment van het beste Milan ooit. Uh, Rijkaard, Gullet, Van Basten, alle drie in het veld. Ze gaan hoofdrollen spelen, dat kunnen we alvast verklappen. Um, George Hadji in het veld bij Stijl Boekarest. Ook heel vet. Um, dus ja, daar heb ik eigenlijk toch ook wel heel veel zin in.
2: Ja, toch. Ja, het is, uh, het is geen, uh, geen straf. Het is geen tweede keus. Het is gewoon ook een hele mooie wedstrijd. Is er iets waar jij uh, extra naar uitkijkt bij deze wedstrijd? Nou, natuurlijk, dat Nederlandse trio. Om die nou een keer, ja, waar is die hele commotie nou uh, om te doen? Um, waarom worden die nog steeds in Milan gezien als een van de beste trio's ooit. Misschien ja. al het beste. Maar dan van die drie heb ik denk ik het meeste zin nog in Van Basten. Waarom Van Basten? Ik vind het zo ongrijpbaar. Iemand, ook niet alleen een, ja, ook een als een analist enigma. zeg maar. Ja, maar wat, wie, wat voor een speler is dat nou? Hoe speelde hij? Wat, wat zijn nou zijn kwaliteiten? Je kan niet zeggen... Oh, hij is groot, sterk en snel of zo. Of hij deed dit altijd. Of hij ging. Het is zo'n, het is zo vrij gevoelig, ongrijpbaar. Hij glijdt een beetje door je handen. Ja, en ja. toch scoort hij de hele tijd. Maar hoe hij dat doet, geen idee eigenlijk. Ja, ja, ik heb
0: dat, nou ja, niet precies wat jij nu omschrijft, maar ik heb het meest zin in Rijkaard, omdat ik ken hem het minst goed uh, van die drie eigenlijk. Van Rijkaard ken ik als trainer van Barcelona. Daar hebben we ook een aflevering over gemaakt. Ik ken hem als trainer van Sparta. Uh, ik ken hem als speler van Ajax, dat hij terugkeert in 1995. Uh, in uh, maar ik ken hem totaal niet als speler van AC Milan. En daar ben ik heel benieuwd ja, naar. Of hij, ja. eigenlijk, eigenlijk ben ik het meest benieuwd of hij dezelfde rust op het veld uitstraalt... als dat hij langs de lijn deed toen wij uh, Real Barça terugkeken uit 2005.
2: Maar kende jij, had jij een beter beeld van Van Basten dan, dan van Rijkaard? Um, ja, en dat komt omdat in een van onze... Oude aflevering. ik durf
0: even niet meer te zeggen welke, ben ik... Nederlandse spitsen, denk ik. Ja, dat is hem inderdaad. Ja, Daar ben ik een beetje toen in Van Basten gedoken. Maar wel geen... heel, heel erg statistieken waren dat. Klopt, geen hele wedstrijd, maar wel veel uh, compilatiefilmpjes gezien. Ja, we, we weten inmiddels, dat, dat kan een heel fout beeld opleveren. Um, maar toen ben ik toch wel van de speler Van Basten gaan houden. En ik denk dat ik nu wel een redelijk beeld heb van wat hij kan... Um,
2: en dat maar, was een goed beeld, toch? Wat je kreeg. Zeker. Beter da-
0: dan je dacht. Ja, en nou, daar, sterker nog, ik wil dat zo. Misschien ga, ga ik mezelf een beetje herhalen... als je, als je ook de Nederlandse aflevering hebt geluisterd. Maar ik wil het zo uitgebreid over Van Bas gaan hebben. Want
2: hij is echt goed. Ja. Oké, okay, we, uh, we gaan even... even ja we, we, we kunnen vast verklappen dat Milan wint. Ja. Dat zal geen verrassing zijn. En misschien terugblikkend lijkt dat misschien ook wel onvermijdelijk... dat Milan deze wedstrijd won. Maar dat was het toen echt allerminst. Stewa Boekarest, nu misschien een kleine club... maar had in 1986, dus drie jaar eerder... uh, nog de Europa Cup 1 gewonnen. Een jaar hiervoor... Hadden ze de uh, halve finale gehaald. En in Roemenië hadden ze al drie jaar geen competitiewedstrijd verloren. En zouden ze dit seizoen hun vijfde op één volgende uh, uh, titel winnen. Geen misselijke tegenstander. Geen misselijke tegenstander. Een goed geoliede, goed aan de bal, solide, goed verdedigende... echt hecht blok van elf keihard vechtende Roemenen. Maar natuurlijk ook met de creativiteit van onder andere Hadji. Aan de andere kant, AC Milan... Dat wilde uiteraard winnen, maar uh, Saki, de coach, wilde niet alleen uh, met Stewa Boekarest afrekenen, maar wilde in deze wedstrijd met name ook afrekenen met het stereotype van het Italiaanse voetbal. Voetbal werd in de jaren 80 in Italië namelijk nog, spe- nog steeds gespeeld volgens de ideologie die misschien wel bedacht is, maar in ieder geval mooi omschreven is door de Italiaanse sportschrijver Gianni Brera. En hij omschreef die visie als volgt. De perfecte wedstrijd eindigt in 0-0. Heel mooi en heel lelijk tegelijk. Ja. Uh, en dat is natuurlijk, daar kennen we It- Italiaans voetbal van. Cartonaccio, de bus parkeren, alles op slot en op de counter voetballen. Komen ze moeilijk vanaf van dat stereotype? Uh, dat is waar. Maar dit, nou, nou goed, daar, of dat zo is, daar komen we straks uh, op. Uh, Milan was het seizoen hiervoor kampioen geworden. Inderdaad, tegen die wedstrijd uh, tegen Napoli. En dat was het eerste seizoen van de net nieuwe Saki. En dit seizoen lag de focus meer op Europa. De competitie zouden dus ze tweede worden. Maar alles ging voor de Cup. Ze gingen makkelijk door de poolfase heen. En een andere wedstrijd die we hadden kunnen kiezen om terug te kijken... was de halve finale tegen Real Madrid. Dat werd namelijk 5-0. Met de
0: getergde
2: Leo Benaker op de bank bij Real. Real had ook al een heel seizoen volgens mij geen wedstrijd meer verloren... Uh, gingen er nu een beetje zoals Ajax uh, totaal (laughs) vanaf. En ze wonnen die halffinale dus met 5-0 van Real. Deze finale tegen Steuha werd gewonnen... maar toch werd deze wedstrijd wordt overal... als je het nu terugleest op internet gezien... als het toppunt, het hoogtepunt onder Saki. Uh, Dat wilden we dus graag zien. Het jaar hierop uh, zouden ze het eerste team worden... in meer dan tien jaar tijd dat die Europa Cup met succes verdedigde... En uh, daarna loopt het al een klein beetje op zijn eind. Uh, Het jaar daarop wordt Capello aangesteld. Dus dit is wel echt de piek. Het seizoen hierna gaat het langzaam een heel klein beetje naar beneden. Maar dit wordt wel echt gezien als het toppunt van de onsterfelijke van Saki.
0: Ja, en wie staan er dan op het veld bij Milan? Uh, Op goal, Galli. Van rechts naar links in de verdediging. Tazotti, Costa Curta, Baresi. En daar is hij, Maldini. Staat gewoon in het veld. Uh, twee verdedigende middenvelders met Carlo Ancelotti. Ook heel veel zin om hem te zien spelen. Uh, en Frank Rijkaard. Aanvallende middenvelders een beetje aan de zijkant. Donadoni en Colombo. En ja, een dodelijk duo voorin van Basten en Gullit. Um, Besteo Boekarest. Lung, Petrusco, Jovan, Bumbescu, Unguriano in de verdediging. Stoika en Hadji... op het middenveld, samen met Minea en Rotariu. En voorin... Piturku en Lakatus. Ik kan wel doen alsof ik ze allemaal ken... Maar dat is niet zo. Alleen George Hadji. Ik vond wel dat je het heel uh, zelfverzekerd allemaal uh, uitsprak. Ja, je moet wel. (lacht) Als ik hier ook nog ga haperen bij al die namen. Nee, ik ik denk dat jij ook niemand anders kent dan dan Hadji, toch? Nee, nee, helemaal niemand. Nee, Maar dat maakt het ook wel weer juist leuk om uh, om hun te gaan spelen. Helemaal met de de voorkennis dat ze dus al zo lang ongeslagen zijn. Uh, Wat verder nog heel erg opvalt en wat ik heel vet vind, is dat alleen maar Roemenen tegen alleen maar Italianen met
2: drie Nederlanders. De bank, de technische staf... de, de wisselspelers, de spelers op het veld... ze gewoon bestaan uit drie nationaliteiten. Dat is toch wel echt. En dat het dan zo'n trio Nederlanders... in die Italiaanse... Uh, hoe noem je dat, groep? Dat is ook nog extra... Nog, echt mooi. Nog meer tot de verbeelding. Ja.
0: En Haji, bij, uh, bij Boekarest dus... die speelde um, ja, dus nog in eigen land. Uh, maar na dit seizoen... zou hij naar Real Madrid gaan. Um, aantal jaar later... Naar Barcelona. Een van de weinige spelers die voor en Real en Barça heeft gespeeld. Kan je er nog een paar noemen? Fico. Ja. Uh, Luis Enrique. Ja. Uh, nog eentje. Dan vind ik dat je geslaagd bent.
2: Uh, wat zei ik helemaal?
0: Ik, ik weet het even niet. Samuel Eto'o.
2: Oh, ja. Heb
0: je zelf wel eens ingebracht in de podcast? Dat is waar, ja. Dat is waar. Eén wedstrijd of zo bij Real. Ja, heel weinig. Zag er trouwens goed altijd uit. In dat, in dat. Er zijn foto's van hem met dat witte TK-shirt van Real. En dan die Puma Kings. Dat ja, ziet er dat eigenlijk fantastisch uit. Misschien wel
2: mooier. Ja. Um, ja, Waar hebben we naar zitten kijken? Beeld je het even in. Het is een avondwedstrijd en de finale wordt gespeeld in Camp Nou. Dat duidelijk in de afgelopen 33 jaar gerenoveerd is. Want dat ziet er echt nog anders uit dan hoe we het nu kennen. Het schijnt dat er 97.000 mensen op de tribune zaten, waarvan 90.000 Milan-supporters. En dat is te zien. Iedereen lijkt een, iets roods aan te hebben. Overal vlaggen en spandoeken met zwart-rood en Milan en gele sterren. Ziet er wel echt indrukwekkend uit. Ja, zeker. En rond het veld en ook in de tribune staan heel veel oproerpolitie... allemaal in bruine pakken met grote witte helmen op. Um, en de hele wedstrijd staat rechts onderin Rayuno... Af en toe van die grote gekleurde graphics vol in beeld over het hele scherm vullend. Uh, het beeld is nog steeds niet echt van de beste kwaliteit. Iets beter dan 87,
0: 88, maar niet heel veel beter. Het
2: kost af en toe moeite om te zien wie wie is. Ja. Rugnummers zijn niet te lezen. Uh, en het, het glitst af en toe een beetje. Je ziet een paar secondes af en toe eventjes opnieuw. Maar dat, dat voegt ook eigenlijk wel wat toe. Het is heerlijk. Uh, Op het veld staat een Milan dat helemaal in een wit kappa-shirt gestoken is. uh, Los van een zwart-rood kraagje. En natuurlijk een Italiaans vlaggetje op de borst. Prachtig. Echt mooi. Heel mooi shirt. Gullit met uh, de kenmerkende dreads, zoals uh, we natuurlijk meteen voor ons zien. Rijkaard met korte krullen. Nog niet die pijpenkrullen. En ook nog niet grijs. Nee, zeker niet. En uh, Van Basten, met datzelfde vlassige haar als, uh, als altijd. Wat hij Eigenlijk, ook nu nog steeds heeft. Ja, uh, misschien iets voller. Ook een mooi beeld, een jonge Ancelotti... met echt een mooi bol ronde, rond gezichtje. Die overigens wel al een beetje grijs wordt. Ja, dat is waar. En uh, nog jonger eruit, uh, ziet hij eruit, Maldini. Ja. Die met die grote groene ogen... als, als een soort hertje in de koplamp uh, ja. kijkt de hele, hele wedstrijd. En aan de andere kant zien we elf precies hetzelfde eruitziende zien de Roemenen. Er is volgens mij één blonde. Uh, de rest is allemaal groot dik zwart haar... met ja. grote zwarte snorren. Uh, Hartje is daar één van. En Stewa Boekarest heeft naar mijn mening... en ik zeg dit niet zomaar... één van de mooiste shirts aan die ik ooit heb gezien. Ik vertel, vond... vertel. Ik zal het eerst omschrijven. Ze hebben een donkerblauw shirt aan. Een katoenen Adidas shirt. Uh, het is zo donkerblauw dat het een beetje paarsig wordt. En over de schouders, over de mouwen lopen lichter paarse Adidas strepen. Het lijkt ook alsof er een soort horizontale banen in de stof geweven zijn. is heel lastig te zien op die ja, zette kwaliteit. Het viel mij ook op.
0: Dat is, dat is heel subtiel.
2: Het zit ja. er wel echt. Dat geeft net even wat spanning ja. aan. En daaronder hebben ze een lichtblauw broekje en lichtblauwe kousen... waar ook diezelfde kleur lichtpaarse strepen overheen lopen. Ja, het klinkt misschien als een ratje toe nu... maar ik vond het een perfecte symfonie van van kleuren. Ik moet wel zeggen, op de rug staan paarse rugnummers totaal onleesbaar. (lacht) Ook als je los van die kwaliteit, met goede kwaliteit, is niet te zien. Maar... Het is het allemaal waard, want het is zo mooi. Maar het is ook een kleurencombinatie die ik
0: helemaal niet ken. Nooit meer gezien. Donkerblauw met paarsig,
2: donkerblauw zou je het noemen? Het is is zo donkerblauw dat het bijna paars wordt. Met lichtblauw met rood. Ja, ja, rood, paarsig. Ja, Ja, het is is prachtig. Het is
0: heel bijzonder. En ik moet zeggen dat wat Milan daar tegenover zet qua shirts, ben ik wel echt gek van. Jij bent meer van het wit. Nou, ik vind... Kijk, het shirt zelf is, is mooi. Is gewoon wit, kappa. Uh, nou, wat je net zei, Italiaans, vlaggetje op de borst. Maar ik ben helemaal gek van deze kraag. Ja. Ik kraag, Die vind ik maar, zo mooi. Ja. Want het is ja, een veehals, maar niet een beetje een zwierige veehals. Zo kan je denk ik het mm-hmm. best omschrijven. Met een kraagje wat, ja, wat hoger begint dan een normaal kraagje... En met geen mogelijkheid rechtop kan staan. Wat gewoon echt naar beneden valt. Um, rood met een zwart lijntje nog. En die kraag, die wil ik graag terugzien in het voetbal.
2: Um, echt, echt heel mooi. Staat genoteerd. Staat genoteerd, ja. Uh, ja maar dus, wat vond je van die Steaua-shirt ja, dan? Want nee, het, is, het is wel misschien een beetje... Een, ik snap dat niet iedereen dit mooi vindt.
0: Nee, ik vind het wel heel mooi. En ik neem... Jouw smaak qua shirts ook altijd heel serieus. Want ik moet wel eerlijk toegeven, het had wat overtuiging nodig. Het was, was mijzelf niet per se opgevallen dat ik dacht: ah, sick. Maar ja. n- nu jij
2: ik mij het... met jouw ogen laat kijken, denk ik: ja, waanzinnig. En dan, meestal, ja, dan heb je bijvoorbeeld een paar shirt, misschien met een kleuraccent. Ja. En dan nu komt er opeens een lichtblauw broekje onder. Waar komt dit lichtblauw opeens vandaan? <laughs> en, dan, en dan die kousen, die volgen gewoon. Ja, ik, ik vond het een, een gedurfde symfonie van, van kleuren. Die ik nooit eerder heb gezien, maar wel met een grote... Ja, het lijkt echt alsof er een, een kleurenkunstenaar aan te pas is gekomen. Los van dat die katoenen Adidas shirt natuurlijk gewoon ook hele mooie shirts zijn.
0: Veel mooier dan, uh, dan nu in ieder geval.
2: En ik hou ook gewoon over het algemeen van broekjes in een andere kleur dan het shirt. Dat het, dat het een beetje... Ge gebroken wordt dat beeld. Ja, en jij wilt altijd drie kleuren zien, toch? Ik Als wil ik altijd drie vergis. kleuren zien, ja. Ik vind twee kleuren is altijd saai. Ja. Wordt heel plat. Uh, voeg er gewoon nog een leuke detail ja. aan toe. Dat ze, deden ze met dat lichtblauw. Dat shirt aan zich, mooi. Maar het moet wel een combinatie met die lichtblauwe broekjes.
0: Ja, Nou ja, echt al reden genoeg om die wedstrijd te gaan kijken. De ja. shirt van Milan en de shirt van Steau.
2: Ja, want ik vond dat Steau, dat kunnen we vast verklappen ja Hoef je niet voor het voetbal te zien... maar ik vond het een genot om 90 minuten naar die shirts te kijken. Ja, en het was ook een genot om...
0: uh, die Italiaanse commentator aan het werk te horen. Ja, vond je? Ja, vond ik eigenlijk wel. Je zet namelijk die die stream aan. voetbalia.net weer. uh, En vanaf seconde 1... (lacht) stort iemand een woordenstroom op je uit... wat echt pas stopt op het moment dat de stream stopt. En aan het eind van de stream zit ook nog... Um, nou, kleine tien minuten van huldigingen gaat hij gewoon door met ratelen. En nou ja, w- w- jij, z- jij zegt er wat moois over in het, in het documentje.
2: Ja, ik, voor mij voelde het alsof je de afzager na een avond uitzet. Weet je wel, dat je zit te eten, dat je helemaal <laughs> bent vergeten. En dan doe je die afzager uit en dan denk je meestal, oh, wat rust. Ik, het was helemaal onder mijn huid gaan zitten. Oh nee, ik vond het, ik vond het wel, uh, kijk, ik kijk die wedstrijden natuurlijk altijd in mijn eentje. Uh,
0: en ik had nu het gevoel dat er gewoon iemand naast me zat... die de hele tijd tegen me praat. Ik verstond er natuurlijk geen reet van. Maar ik vond het wel gezellig. Um, dus ja, voor mij begon dat heel lekker. Uh, maar het was nog even de vraag überhaupt... of die wedstrijd uitgezonden ging worden, toch?
2: Ja, want er was rond die, uh, rond die wedstrijd nogal wat te doen om de uitzending. De, omdat het in Spanje werd uitgespeeld... Uh, zou de Spaanse ploeg van TVE... de de wedstrijd uitzenden. Maar die kondigde 24 uur voor de wedstrijd een staking aan. Moet je je voorstellen dat dat nu gebeurt?
0: Ja, we dat we de Champions... Champions League finale... dat we daar, de hele wereld zit erop te wachten. En dan besluit de BBC... jongens, we gaan staken, vergeet het maar.
2: En dat zou dus betekenen dat alleen die 97.000 mensen in het stadion... dat zijn er al best wel wat... de wedstrijd hadden gezien. En dat wij dit alleen nog maar van verhalen hadden kunnen weten. was een geweldige andere tijden sportaflevering geworden. Als het echt zo was Ja. Uh, dat zou misschien wel een reden zijn. Met de, nou goed, uh, er werd heel druk onderhandeld. En op het laatste moment stuurde het ministerie van Defensie van Italië... een militair toestel <laughs> met een Italiaanse tv-ploeg... op het laatste moment nog naar Barcelona om die wedstrijd uit te zenden. Vandaar de hele wedstrijd lang Rayuno trots in beeld. Heel vet. Um, wat me ook meteen
0: opviel is... je ziet vrij snel in de wedstrijd zie je een heel mooi shot van de bank... Uh, de bank van Milan. En dat is weer zo'n ingegraven bank als dat we zagen bij Brazilië-Italië uit WK82, een eerdere aflevering. Dus dan de spelers en de trainer die zitten bijna, ja, hun ooghoogte is gewoon kniehoogte van de spelers ongeveer. Dus het lijkt me heel raar kijken. Misschien wel iets Spaans, want dat WK82 was ook in Spanje, deze wedstrijd ook in Spanje. Um, en op die bank van Milan zie je Saki zitten. Met dat witte, grijze haren wat hij nog over heeft. Dan naar achter gekampt. En een hele grote zwarte pilotenbril op. Ja, dat is wel een beetje van...
2: zijn handelsmerk toch? Ziet Die er fantastisch uit. Ja, ja prachtig. ja, Zoals alleen Italianen dat kunnen. En laten we misschien meteen even over Saki hebben. Want dit team gaat de onsterfelijke heten. Uh, vanwege vooral dit seizoen. Uh, en Saki is daar de grote man van natuurlijk ook het Nederlandse trio. Maar dit wordt wel echt gesmeed door... Saki. Ja. Hij was schoenverkoper. Nooit hoog gevoetbald. Maar als verkoper van die schoenen kwam hij overal op ter wereld terecht. En ging hij bij lokale voetbalclubs kijken. Gewoon als uitje tijdens
0: de zakenreizen.
2: Gewoon pleziertje. Leuk. Ik, ga, ik wil voetbal kijken. Hij had natuurlijk wel wat interesse. Maar hij kwam in Nederland om schoenen te verkopen. Geen idee wat voor schoenen eigenlijk. Zou ik wel willen weten. Um, Sakkies. Ik zou ze zo wel willen hebben. Ja toch? Als je zo'n look hebt dan moeten ja. die schoenen mooi zijn. Maar in Nederland raakte hij totaal geobsedeerd... met het totaalvoetbal van Ajax en het Nederlands elftal. Um, zelfs zo erg dat hij stopte met schoenen verkopen... en zich helemaal op dat totaalvoetbal ging richten en ging coachen. Via via, ik weet niet hoe hij daar terecht kwam... kwam hij bij Rimini terecht, een klein clubje. En hij uh, stelde daar de zoneverdediging in. De zonedekking. Dat was in Italië in die tijd ongehoord kranten spraken er schande van. Hoe durf je zoveel risico te nemen met zonnedekking? Hij deed het. Hij bleef vasthouden aan de ideologie. Het ging keihard met Saki. Vijf jaar later won hij zijn eerste Scudetto met Milan... in zijn eerste seizoen op het hoogste niveau van Italië.
0: Ongelooflijk.
2: is waanzinnig, toch? Gewoon die wedstrijd zien van Nederlands Elftal, van Ajax... denken, dit is het, dit moeten we in Italië gaan doen... Fast forward, vijf jaar later staat hij gewoon met de Scudetto in zijn handen. En hij heeft het, wat ik er vet aan vind... hij heeft
0: gewoon dat Nederlandse gepakt. Dus ja, dat avontuurlijke Nederlandse voetbal... Uh, gebaseerd op spelplezier, spelplezier en, en combinatievoetbal. Maar dat heeft hij wel gemixt met, met de goede dingen wat Italië al heeft. Namelijk een soort van ja, hardheid uh, gericht op resultaat. En dat heeft hij samengebracht en ja, dat... dat ja, met die Nederlanders, die drie... en dus die
2: Italianen, kon dat ook. En werd het een team wat onmogelijk te verslaan was. Ja, zo mooi hoe dat dan... dat Nederlandse letterlijk... en ook uh, spreekwoordelijk geïntegreerd is in dat team. Ja. En ja. sowieso dat je niet iets pakt en schaamteloos kopieert... maar dat je kijkt, oké, okay, hoe kan je dat toepassen op dit voetbal?
0: Ja, in de cultuur die er al, al is. In, de, in het spel voetbal wat daar wat al gespeeld wordt. Dus dat... Uh... Ja, was echt geweldig.
2: En dat wil niet zeggen dat hij geen kritiek had. Want hij moest zich ook voorafgaand aan deze wedstrijd... keihard verdedigen over de keuzes die hij maakte. Uh, Steuwa werd echt gezien als een groot team... Uh, die ze niet even gingen verslaan. En moest hij dus eigenlijk, vonden ze... gewoon Cartenaccio gaan spelen. Ja,
0: maar dat deed hij niet. En um, ja
2: dat is ook vanaf het begin duidelijk. Want
0: Milan pakt dit initiatief... Uh, de, hele, ja, de eerste 10, 15 minuten spelen zich eigenlijk volledig op de helft van Steau af. Uh, tiende minuut, eerste echte waarschuwing van AC Milan, een afgekeurde goal. Um, maar wie... Van Gullet, geloof ik, was die afgekeurde ja, goal. Ja. Maar wie met meest, ja, wie met meest opvalt, uh, Donadoni. En wat een naam ook, hè? Ja, Roberto Donadoni. Uh, speelde dus als een van de twee aanvallende middenvelders aan de zijkant. Heel bedrijvig, veel aan de bal... Zoekt constant uh, de tegenstander op. Goede pasing ook. Goede keuze, steeds. Eigenlijk bij alle gevaarlijke momenten betrokken. Heel ja. erg in dienst van Gullit en van Basten
2: vond ik ook. Ja, maar hij wel. Voedt ze wel. Hij, ja, zeker. Alleen hij, hij blinkt daarbij zelf wel ook uit. Ja, maar het is niet dat hij voor zijn eigen succes gaat. Hij, hij weet wel wanneer hij moet, de keuze moet maken om. Hij weet dat hij in dienst staat ja. van. Alleen in die rol kan hij echt
0: uitblinken. Uh, hij doet dat trouwens op, op uh, zalige zwart-witte lotto's. Goed om die ook weer eens te zien, de Lotto Kicks. Um, en interessante man ook wel. Later nog trainer geworden bij, uh, bij Napoli onder andere. Um, en de regie merkt ook tijdens de wedstrijd dat hij goed is. Hij wordt veel uitgelicht. En dat wordt sowieso op een vette manier gedaan, deze hele uitzending. Uh, het rugnummer komt in beeld met de naam erachter. Dus in dit geval nummer 7, Donadoni. En dan de positie erbij. Maar in het Italiaans klinkt dat zo lekker. centrocampista. Campista. Prachtig. Middenvelder. Later ook, nummer 11, Ancelotti, Centrocampista. Nog een keer. Dan van Basten, nummer 9, Delantero. Dat betekent de spits. En dan komt Galli, een keer de keeper, komt er ook nog voorbij, Portero. Ja, klinkt toch heerlijk?
2: Echt heerlijk. Je zou er echt zelf Centrocampista van willen worden. Ja, heerlijk. Echt een goede term. Um... Ja, en een geweldige speler. Ja, en die graphics zijn
0: ook steeds goed. Dus dat maakt het kijken toch een stuk lekkerder.
2: Ik denk misschien wel de wedstrijd met de mooiste graphics uh, die ik ooit heb gezien. Ja, ja. Rayuno logo is goed.
0: Ja, uh, die het... namen die zou in beeld komen zijn goed.
2: Die, die logo's zijn een beetje verkleurd. Ja. En het zit precies goed op een scheidslijn tussen die hele blokkerige gele R die dan in beeld komt. Ja, a en zo. Ja. En en hele gelikte graphics met veel beweging. En hier zit het er heel mooi nog precies ertussen. Ja, dat is heerlijk. Um, 18e minuut. 1-0 Gullit. Ja, ja het, is, uh, het heeft eigenlijk nog best lang op zich laten wachten. En uiteindelijk is het een beetje een, uh, een goaltje. Ja, een
0: afstandsschot van een meter of 20... die in de rebound via een verdediger en van Basten... eigenlijk uh, ja, in de kluts voor, voor de voet van Gullit terechtkomt. En die kan hem in een leeg goal binnenschieten. Uh, geen bijzondere goal... Maar hij juicht wel wel lekker.
2: Ja, hij hij juicht een beetje zoals Bergkamp tegen Argentinië juicht. Met zijn handen voor zijn gezicht. Uh, Die bedekt dus eigenlijk zijn hele gezicht. En daarna spreidt hij zijn armen wijd en een beetje omhoog. Kijkt hij naar boven. Van wauw, overkomt mij dit. En dan weer terug voor zijn gezicht. Waarna hij uh, gaat knuffelen met zijn medespelers. En dan rennen ze eigenlijk... En dat viel me ook op in die andere oude wedstrijden. Meteen terug naar de aftrap. Wordt niet nog even met het publiek of bedankt of omheld. Gewoon juichen, oké, okay, klaar en weer door. Als je niet beter zou weten...
0: lijkt het inderdaad alsof ze een aansluitingstreffer scoren of ja. zo. Maar ze scoren gewoon de 1-0. Hij pakt nog net niet de bal uit het goal om hem ja, dus, op, op de, de middenstip te leggen. Ja. Uh, maar Milan drukt wel... Eigenlijk gewoon, zoals ze bezig zijn... gaan ze door ze drukken, Stel verder terug. Uh, Stel komt er eigenlijk bijna niet uit. Wordt al helemaal niet gevaarlijk. Uh, AC Milan daarentegen is constant gevaarlijk. En dat leidt in de 28e minuut tot de 2-0. Ze krijgen een corner die... Ze kort nemen. Dat heb ik trouwens een paar keer gezien in deze wedstrijd. vond ik interessant. Dat ze niet alles voor het pot slingeren. Mm. Maar dat ze hem af en toe al kort nemen. Uh, deze mislukt wel en Steyl wil counteren. Milan onderschept de counter en brengt de bal via Tassotti aan de rechterkant voor de goal. En Van Basten komt heerlijk voor zijn man en komt hem in.
2: Wel echt een spitse goal. Ja. Die vooractie... Een beetje achter direct directe tegenstander hangen. En dan het goede moment kiezen met een klein lichaamsbeweging. Een keer komt hij ervoor, kan hij eigenlijk...
0: Naar beneden koppen, vrij, ook nog als een echte spits. Uh, ziet er simpel uit, maar is toch nog best wel lastig.
2: Ik denk dat dit inderdaad een van die goals is die Haland ook vaak maakt. Waarvan je niet ziet hoe moeilijk het misschien wel is. Ja. Dat je iemand gewoon vrij ziet staan en ziet koppen. Maar heeft het misschien er misschien... gaat veel aan toe? vooraf. Met de space time te maken? Ik denk het wel.
0: En waar het ook mee te maken heeft... uh, het samenspel tussen Gullit en Van Basten. Want dat vond ik ook heel mooi om te zien. Ze ze, ze staan dus met z'n tweeën daar voorin. En eigenlijk zijn ze constant om elkaar heen aan het bewegen. Ze is contra van elkaar. Dus als de bal op links is bij bijvoorbeeld Donadoni... dan zie je Van Basten een een ruimte induiken. En Gullit daar eigenlijk altijd op reageren... door een andere ruimte te pakken. Uh, Bij die 2-0 zie je dat ook een beetje. Dat Gullit trekt ruimte voor Van Basten waardoor hij vrij kan komen en die bal kan inkoppen. En ik hou eigenlijk nooit zo van het systeem Ik vind het altijd een beetje, ja, beetje saaiig of zo. Maar als twee spitsen zo goed op elkaar afgestemd zijn... dan is het bijna kunst. Want dan zijn het gewoon communicerende vaten. Als, als Gullet dit doet, doet van dat en andersom. En dat komt in deze wedstrijd uh, heel mooi terug.
2: Mooi gezegd. En het komt ook terug... Uh... In de 38e minuut. Want het wordt al 3-0. Jantje, 38e minuut. Ja, het is wel ze worden echt overlopen, Steva. Die hebben nog geen schot op goal gehad. Balvoort veroverd op het middenveld. Na echt behoorlijk veel druk zetten. Wat ze de hele wedstrijd ook blijven doen. Ancelotti paast naar links op Donadoni. Klinkt al goed. En die paast dus eigenlijk vanaf links bij de zijlijn een vroege voorzet. En die komt dus ook bij de rand 16 half hoog bij Gullit aan... Die Neemt hem nog aan, bal staat het een keer en dan met een hele droge volley. Eigenlijk een beetje vanuit. buitenkant voet. Ja, maar gaat voor mijn gevoel bijna helemaal recht door. Komt hij, ja, valt hij gewoon, ploft hij in een goal. Ja. Um, hele mooie goal. Hele mooie goal. Zien we bijna geen herhaling van, want ze zijn dan weer begonnen. Ze, ze pakken juich... die bal
0: en rennen terug.
2: Ja, het is die, 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 die herhaling, is gewoon. Het is nog helemaal niet close of een andere hoek. Je ziet gewoon nog één keer die goal komen en, en dan. Wordt er weer afgetrapt.
0: Ja, terwijl bij die 1-0 zou je nog kunnen zeggen... nou daar hoeven we ook geen herhaling van te zien. Dat is helemaal geen bijzondere goal. Maar deze was echt mooi. En weer zie je een beetje het samenspel met Van Basten en Gullit. Want nu is het Van Basten die ja, een beetje diep gaat in de 16. Dus Donadoni kan hem ook vanaf links zo een beetje hoog steken op Van Basten. Maar daardoor komt die lijn naar Gullit weer vrij. Hij geeft hem en ja, hij maakt hem echt heel goed af. Um, hele knappe goal. Betekent dat ook dat Gullit een hele goede wedstrijd speelde in jouw ogen, wat vond je van hem eigenlijk?
2: Nou, ik was wel echt onder de indruk van hem, uh, je kan hem in zijn voeten aanspelen, en als kap, of je kan hem hoog diepe ballen dat hij als kapstok, of in zijn voeten, dan heeft hij een actie. Of je kan hem diep steken, wat ook veel werd gedaan, kleine ja. paasjes net achter de verdediging waar hij oprent. Uh, dus hij, hij heeft eigenlijk een beetje alles wel in zich. En doordat hij natuurlijk ook zo groot en sterk is dacht ik, is dit dan de Haaland van de jaren tachtig? Ja, ik vond het wel een, uh, ja, een gedurfde uitspraak. Laat dat is het ook, Dat is het ook. Um, misschien omdat ik ook de hele tijd met Haaland in mijn hoofd zat... door Ger Ja. Um, maar het is... Ja, ik weet niet of het een goede wedstrijd is, maar hij... Ja, hoe zeg je dat? Je, hij doet het wel of zo. Je kan...
0: Hij scoort twee keer, hij is bij alle gevaarlijke momenten betrokken. Ja,
2: ja precies. Maar, maar wat, wat hij dan heel goed doet, vind ik lastig zeggen. Ja, Behalve maar, dat hij dan dus ja, balvast is, allround. Het is precies waar ik bij, bij Gullet
0: ook tegen aanliep. Van, ik vind het heel lastig in te schatten. Van, speelde hij nou een goede wedstrijd of viel het wel mee?
2: Ja, die um, volley is mooi, maar die verdedigers die, die stappen bijna vrij als hij de bal
0: krijgt. Um, ja was hij misschien zelfs een beetje slordig. Uh, en, en wat breder getrokken, ja, is het nou een middenvelder, aanvallende middenvelder of een spits? En wat voor type is hij dan? Met wie kan je hem vergelijken? Um, nou, ik heb nog wat extra compilaties gekeken, of ik daar wat zag van, hij lijkt op die of hij lijkt op die, maar ik kwam er gewoon niet uit. Dus ik heb het ook even gegoogeld. Ik dacht, nou, misschien worstelen meer kijkers hiermee. van Wat voor speler is Gullit nou? Um, en ja, ik kwam op Reddit-blogs terecht en weet ik veel wat allemaal. En er werden hele aparte namen genoemd van spelers die wat later dan Gullit speelden. Uh, trouwens ook enkeling die tegelijkertijd met Gullit speelden, maar met wie hij wordt vergeleken. Um,
2: kan ik jij kan de vraag ook komen. Ja,
0: Kan jij iemand bedenken of heb jij iemand waarvan je denkt, nou dat lijkt inderdaad wel een beetje op Gullit? Oeh. Het is moeilijk hoor, want het is een raar, echt een raar lijstje namelijk. Nou. Ja, het
2: is raar. Ergens deed het me een beetje aan die wedstrijd denken... die we van Inter tegen Feyenoord uh, keken, uh, Pierre van Houdonk. Ja, Een beetje. Ja, kan ja, het ik... is niet te vergelijken, maar het is wel een soortzelfde aanwezigheid... die van Hooydonk in ieder geval die wedstrijd op het veld had. Um, en wel allround, zakt ook vaak terug. Kan natuurlijk koppen voor de goal... Als kapstok, maar zie je ook vaak de actie maken en nog wel de lijnen uitzetten. Ja, het, het, het eerste is, die ik met de binnen schiet, ja, nou, het hoor. Het, het, het past helemaal in dit rijtje totaal
0: random namen eigenlijk. <laughs> ik las heel veel ballak, Oh, Als aanvallende middenvelder. Uh, een beetje, en uh, het verhaal daarachter was dan een middenvelder die alles kan eigenlijk. Alles best wel goed kan en nergens heel erg in uitblinkt en veel goals maakt. Um, Renato Sanchez werd genoemd. Kevin de Bruyne werd genoemd. Nou, Leon oh Goretzka werd genoemd. Paul Pogba werd zijn genoemd. En je hebt allemaal middenvelders genoemd. Doucouré werd genoemd en Socrates werd genoemd. Hey. En daarvan dacht ik dus toch een beetje, ook al is Socrates natuurlijk heel rank, heel dun... En Gullit heeft wat meer body. Maar daarvan was de enige waarvan ik dacht... ja, dat is een lange speler... die zowel op het middenveld veel heeft gevoetbald... en voorin best wel veel heeft gevoetbald. Die veel doelpunten heeft gemaakt... die een team kan dragen. Dan dacht ik, nou... niet één op één, maar daar zit nog wel
2: wat in. Nee, je vergeet wel echt de fysieke power... die Gullit duidelijk op het veld heeft.
0: Ja. ja en ik moet ook wel zeggen... kijk, ik noem nu een rijtje namen... wat dan van internet komt... En, Er zullen ongetwijfeld nu uh, een aantal luisteraars van hun stoel vallen. Van hoe durf je gullen te vergelijken met Goretzka, om maar eens wat te noemen. (laughs) En daar hebben ze ook wel gelijk in. Het is niet mijn type speler, uh, maar hij kon wel echt alles. Hij was atletisch, hij was goed met de bal, goed zonder bal. Echt een geweldige uitstraling, wat ik toch ook wel echt een kwaliteit vind. Ik las ook ergens op internet een interview met een uh, uh, journalist die zei... Gullit was zo goed als hij rechtsback had moeten spelen... was hij daar ook een van de beste ter wereld uh, op geworden. En daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Overal waar hij gespeeld heeft, heeft hij het goed gedaan. Of het nou bij PSV was, of bij het Nederlandse Elf of bij AC Milan. En wat Jonne al schreef in zijn intro, hij heeft gewoon de gouden bal gewonnen. Hij heeft het EK gewonnen. Hij heeft de Europa Cup 1 gewonnen. Ja. Hij is landskampioen geworden. Dus het is eigenlijk heel raar dat we zo een beetje twijfelen aan... hoe goed was hij nou echt. Maar toch je dat je gevoel je als je hem ziet spelen.
2: Ja, en uh, ik vind ook meteen dat we hem tekort doen. Maar goed, het is rust. En op het rustreyaal, dat vond ik mooi uh, gegeven... draait de camera meteen naar links. Gaat het publiek filmen. Maar die camera staat natuurlijk op de perstribune. Dus je ziet mooi ook een overzicht van die journalisten die daar hun werk doen met voor hun op tafel grote bakkelite telefoons. Volgens mij zie ik een faxmachine. De allereerste laptop ooit gemaakt met een heel raar (laughs) schermpje. En toen dacht ik... Dit is 24 mei 1989. Ik ben vijf dagen later geboren... Ja, dit voelde echt als vijftig jaar geleden. Ik voelde me echt stokoud. Dat was even heel confronterend. Toen ik die soort grote bakkelieten faxtelefoons, <laughs> whatever het was. Daarmee hebben jouw
0: ouders dus uh, hun beste vrienden gebeld. Van, hij is, uh, ja, is er?
2: <laughs> ja, dat... Uh, Maar daardoor voelde het wel een soort persoonlijk ook wel die wedstrijd. Misschien komt
0: daar jouw voorliefde voor Milan dan wel vandaan.
2: Misschien, wie weet het. En in ieder geval ook die shirts en en uh, al die logo's en dingen. Misschien zit dat toch op een of andere manier in me. Ik zou het niet uitsluiten hoor. Ik zou het toch even
0: checken met je je ouders ook. Of uh, of hier een kern van waar het in zit.
2: Het is rust. En uh, we zien dus de tribunes. En dan wordt het opeens 4-0. En ik kan het niet anders zeggen dan zo. Want... Uh, Ja, ik weet niet of die Italiaanse ploeg nog last had van een jetlag. Maar er is al gescoord. 40 seconden na de aftrap van uh, de tweede helft. Hebben we helemaal nooit gezien. We beginnen. We vallen opeens. Wordt er gesneden van tribune naar een prachtige steekpaas van Rijkaard. uh, Op Van Basten die hem een beetje links van de goal uh, met links in de verre hoek uh, schuift. Je je zou kunnen zeggen een echte spitse (lacht) goal. Gaan <lacht> we dat bij elke van Basta
0: komen? Nee, nee, nee. Maar dit was wel. Uh, ja, het was, het, het was wel echt zo. Hij liep goed weg. Hij komt één op één en schrijft hem heel simpel in een lange hoek. Uh, ja, en dan komen we ook even bij van Basta aan. Ja. Want jij, ja, je vind je, je ongrijbaar? Is dat ja. gevoel nog steeds?
2: Ja, ja, want wat je zegt, gewoon een goede spitse goal. Maar ja, misschien, ik, ik dacht ook, ja, wie is het? Misschien is het een beetje Lewandowski-achtig. Die ook. Mm, ja, die ook alles goed doet en die ruimteslim is. Ik denk wel dat die beter of mysterieuzer of ongrijpbaarder is dan zo'n Lewandowski.
0: Nou, Lewandowski maakt de meest belachelijke TikTok-filmpjes Precies. op aarde. Dat... Nou, van
2: Basten doet natuurlijk ook rare dingen of ja. nee
0: soms, maar goed. Maar voor zover ik weet zit hij nog niet op TikTok hoor. Ja.
2: Ik, ik vond het zo'n... Uh, ik vond het, ja, nu gaat het echt raar klinken, maar ik vond het bijna meer een gevoel van Basten dan een... Soort harde kwaliteiten die je kan zeggen: van oh, hier en hier is hij goed in, en deze ruimtes kan hij goed overzien, of dit een hard schot. Het is meer een soort ja, een, een mysterieus, een emotie, emotie zo, een gevoel ja. wat hij is. Want je ziet aan alles dat het een soort kwetsbare, breekbare ballerina is die daar, die tussendoor doet, maar toch is hij ook fysiek sterk en ja, hij glipt er een beetje overal doorheen. Ik heb nu nog steeds geen beter beeld van hem ook. Na 90 minuten lang echt op hem te zitten letten. Nee, ja,
0: ja, ik vind het heel mooi omschreven.
2: Um, misschien een beetje over het randje, maar... Nee, helemaal niet. niet nee, ik, vond, ik vond het
0: eigenlijk echt supermooi omschreven. Maar ik, ik heb wat, Jij zegt net, nou, misschien is, was Gullit wel de halend van zijn tijd. Ik denk dat Van Basten misschien wel de halend van zijn tijd was. Want hij, als je hem toch een beetje probeert te ontleden... kan hij inderdaad gewoon alles... Uh, Goed schot, goed koppen, goed vrijlopen. Sterk inderdaad ook nog. Uh, Goed goed fysiek. Redelijk snel. En in de aflevering Nederlandse Spitsen van vorig seizoen... ben ik dus even in die cijfers gedoken. En toen schrok ik me echt een ongeluk. Dus heb ik het maar nog een keer gedaan. Uh, Weer geschrokken ook? Ja, maar echt. In de Eredivisie 133 wedstrijden. 128 goals en 32 assists. In de Serie A... 147 wedstrijden, 90 goals en 31 assist.
2: En dit is nog in de tijd van het
0: Catenaccio. In zijn hele clubcarrière, 373 wedstrijden, 277 goals en 83 assists. Dat is echt gestoord. En dan ook nog drie keer Europees voetballer van het jaar. Twee keer wereldvoetballer van het jaar. Echt de aller allerbeste spits uit zijn tijd. En ja wat, ik, ja, wat we allebei volgens mij een beetje hebben bij Van Basten en bij Gullit is... Je vergeet het bijna, omdat je ze nu dagelijks hoort en ziet... op manieren die zoveel minder vet zijn dan hoe zij voetballen.
2: Ja. Doet... Je zou willen dat, dat Van Basten na zijn carrière... ergens op een berg een kluisenaar was geworden... en af en toe een gedicht schreef wat hij ja, maar naar beneden daarom, dwarrelde. Of zo. dat, ja. dat zou meer passen bij de voetballer die je ziet.
0: Maar daarom is het toch ook zo vet dat, dat, dat Rijkaard het nu is geworden ja. eigenlijk. Ja.
2: Rijkaard die ja. is nergens
0: te bekennen en dat... Dat helpt zo mee in de in soort van die mythische figuur die jij nu is geworden. Ja, klopt.
2: Goed. Ik denk dat we er straks misschien nog een klein beetje op terugkomen. Um, Gullit wordt gewisseld in de 60ste minuut voor vier Nooit van gehoord. Komt er gewoon een oude grijze vent met een snor het veld in. 32 jaar ook al. Echt een, echt een Milan-spits. Scoort ook nog bijna. Bijna wel. Meteen bij zijn eerste actie wordt hij mooi weggestoken. Uh, Milan zak niet in. Uh, ze blijven wel echt constant erop zitten. Alles naar voren. Ze willen meer gewoon. Je ziet, ja, en dat is dus wel echt atypisch. Moet wel zeggen dat ze iets minder scherp werden. Uh, van Basta, Vierdies, dus Gullit, Ancelotti. krijgen allemaal best wel grote kansen op de 5-0, maar. Het wordt iets laxer in de afronding. Wordt ook vaker van, van afstand geschoten.
0: Nog oh. een mooie wissel in de 74e minuut.
2: Ja, uh, Galli oh. voor Costa Curta. En uh, toen baalde ik een beetje, want Alberico Efani zat op de bank. Ik dacht ook even, Alberico Efani, Alberico Efani. Is, is die, dat ook alweer? Dat is die rare assistent van Mancini. Die ja. afgelopen EK als een soort ja, corifee naast hem op die bank zat. Die mooie tijd, man, toch? Met die snor en ja. pak en die mooie haren. ja. Daar hebben we toen het hele EK echt van genoten. Zat hier op de bank, viel niet in.
0: Jammer. Het is eigenlijk niet zo'n mooie wissel. Ik zei wel een mooie wissel, maar Evani had moeten komen voor Costa Couta. Rijkaart blijft wel 90 minuten staan. Onopvallend, maar onopvallend goed, toch?
2: Ja, ik vond het misschien wel bijna opvallend goed. Ja, gewoon vanwege de rust die die uitslaat. Ja, dat is echt... hele... ja. Die, die verdediging komt ook er bijna niet aan te pas Want ze zetten dus vroeg druk op het middenveld. Worden die Stewa-spelers al steeds echt omsingeld. En hij staat er als een soort veldheer tussen de manschappen aan te sturen. En ja, ja. hij lijkt geen seconde ook maar een beetje bij te schakelen.
0: Hij brengt in alles rust. Gewoon aan de bal brengt hij rust. Zonder bal straalt hij rust uit. Inderdaad als een veldheer. Uh, qua motoriek deed me denken aan Patrick Vieira, maar dan een paar tikjes gracieuzer. Nog gracieuzer? Ja, zeker. Um, ja, en ik ken n- niemand op het veld... die op zo'n natuurlijke manier... complete kalmte uitstraalt.
2: Nee, de enige die ik een beetje te binnenschoot was Timber. Het lijkt nu alsof we iedereen aan het, aan het vergelijken zijn. Maar dat in deze drie gevallen dan... dat is ook de enige die ik nu kan bedenken... die je af en toe in een situatie ziet wegdraaien... dat je denkt, Jee, wat doe je? Ja. En dan valt er gewoon een soort rust over dat hele veld. Maar bij Timbers zit het nog iets meer
0: inderdaad in de dingen die hij doet. Dat hij heel rustig blijft in een hele drukke situatie. Bij Rijkaard is het meer zijn aura. Hij straalt het gewoon altijd uit. Uh, En dus nog steeds. Want als je hem nu die enkele keer dat hij hem nog op televisie ziet... is het meteen weer die kanten. Schitterend. Prachtig. En
2: ja... Het, de, 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 op de tribunes wordt eigenlijk al tien minuten voor het einde feest gevierd. Het feest wordt gevierd, gevierd ja. Uh, de wedstrijd wordt afgefloten. Uh, spelers gaan echt helemaal uit hun dak. Heel veel blijdschap, want het is dus nogal wat dat ze daar winnen. Nu voelt dat misschien logischer. Um, wat heel mooi is dat er meteen een hele grote visual van die cup met de grote oren... met de kampioen Milan in beeld komt... Um, maar nog mooier is de echte cup die je beeld Nog mooier ja. is de echte cup. Want er staat al de hele wedstrijd ter hoogte van de zijlijn. Lang, ik denk op twee meter van de zijlijn een klein rond staattafeltje. Met een rood kleedje eroverheen. En op dat rode kleedje staat de cup met de grote oren. Heeft er de hele wedstrijd gestaan? Dat er een bal of een speler niet tegenaan is gekomen. Echt een wonder. Een wonder. Uh, maar die staat daar. En de spelers staan op het veld uh, in groepjes te juichen. En opeens pakt Baresi die cup op. Houdt die is hem van in mij. de lucht. Mensen gaan juichen. Mensen komen een beetje bij hem. Niet dat moment met de confetti. Nee, het is
0: helemaal geen georgestreerde huldiging. Het is inderdaad gewoon die cup staat daar op een tafeltje. Wat nog het meest lijkt op het tafeltje uit je favoriete bruine kroeg. Gewoon een kleedje. Cup erop en Baresi loopt er naartoe en, en, en houdt hem gewoon boven zijn hoofd. En vervolgens is het ook Gullen die de Cup even van hem afpakt en hetzelfde doet. En Costa Corta die het doet. En Berlusconi
2: die het doet. Natuurlijk Berlusconi. Als er een feest gevierd wordt en dan is hij erbij. En wat ik ook um, mooi vond om te zien, waar ik een rare soort flashback van kreeg, was Ancelotti met die Cup. Ja, want. Want ik dacht. Was dit dan zijn eerste? Ja, uh, ja dit was zijn eerste. Won hem hierna nog een keer met Milan. Uh, daarna nog twee keer als trainer met Milan en daarna nog twee keer als trainer van Real. Dus heeft in zijn eentje al zes keer gewonnen. Wat Jesus. niet te bevatten is. Ja, misschien wel de grootste Champions League winnaar
0: ooit. Ja, ja, met Zidane komt in de buurt. heeft hem als speler gewonnen en drie keer als trainer. Ja. Maar niet zes keer.
2: Maar niet zes keer en ook niet zo verdeeld over verschillende periodes. Nee. Dat is ook mooi eraan.
0: Ja, dat vond ik trouwens ook heel mooi met Maldini. Dat je, nu hebben we die echt jonge Maldini zien ja. spelen. En dan denk je bijna, hoe is het mogelijk dat we hem ook hebben zien spelen... toen wij Milan-Liverpool keken uit 2005. Hoe kan dat dezelfde persoon zijn?
2: 15 het jaar ziet later. er zo oud uit ja. allemaal. Ik voelde me ook, uit, of ook oud. Um, we zien tussendoor ook volgens mij beelden van feestende mensen op straat in Milaan. Heel raar gesneden. En nadat iedereen die cup heeft gestaan, worden er handjes geschud, pas met Steeuwen. Hebben we echt niet gezien. Volgens mij twee rollertjes voorlangs gehad de hele wedstrijd. Kwamen ook op het einde bijna aan de pas. niet te zien. Haji mislukte alles. Hoeven we het verder niet over te hebben. Maar die shirt. Alleen die shirt, daarvoor is het, kan je het al, is het al waard om gewoon een keer een random wedstrijd van ze te kijken. Hoeft helemaal niet deze. Maar toch, ik
0: ben wel echt blij dat ik deze wedstrijd heb gezien. Ja, zeker. Want we weten nu. Iedereen kent die verhalen van het grote Milan met die drie Nederlanders. Wij hebben er nu echt een gevoel bij. We hebben dat nu 90 minuten langs gekeken. En het was echt goed. Helemaal voor die tijd.
2: Ja, en het voelde als een puzzelstukje uit de voetbalgeschiedenis. Ja. Dat dit een schakel is die ik helemaal niet zo echt wist. Want die wedstrijd zelf lijkt gewoon vrij recht toe, recht aan. De manier van spelen ja, is vrij modern. Zou anoniem misschien niet zo heel erg opvallen. Maar dat is echt. Kunnen we niet onderschatten hoe revolutionair. Uh, dat was hoe Milan. In deze wedstrijd speelde. Uh, zeker voor Italiaanse begrippen. Uh, Saki was echt een rebel. Die opeens alles opentrok En de voetballerij denk ik dus. Sindsdien voorgoed veranderde. En daarom voelt het wel van. Oh ja. Dit is wel een wedstrijd. Uit een seizoen van een team. Die de rest van de voetballerij. Totaal veranderde.
0: Mooi gezegd. Dankjewel. Dan gaan we naar de drie vragen: want wie of wat viel het meest op? Ja, ik zou toch zeggen rijkaard. Ja, ik heerste gewoon. Ja, ja, zeker mee eens. Dat hij heerste, maar voor mij viel Donadoni het meest op, want. Die vond ik echt goed en daar had ik helemaal niks van verwacht. Steeg misschien ook wel het
2: meest boven zichzelf uit ofzo. of Wat was ja, het moment het meest? Ja, want, la,
0: want later hij heeft vrij lang een carrière gehad. Maar eigenlijk alleen bij Milan succesvol geweest. Scoorde ook bijna nooit, zag ik. Uh, dus misschien was hij wel deze wedstrijd beter dan dat hij echt was.
2: Vraag twee. Welk beeld moeten we bijstellen?
0: Ja, ik zie dat we hier ongeveer hetzelfde hebben neergezet. Maar dan net met een andere speler. <laughs> um, ja, ik. Het beeld van Gullit, want ik weet het eigenlijk nog steeds niet.
2: Ja, ik had opgeschreven. Ik had niet gezien hoe jij het maar ik had gezegd... het beeld van Van Basten, want ik heb nog steeds... is hij ongrijpbaar. Ja. Drie, als je één ding mee zou mogen nemen naar het nu... wat zou het zijn? Het kraagje van Milan. Het shirt van Stelhaar, dat kan niet anders. Volgende week uh, kijken we weer een wedstrijd. Um, maar voordat we afsluiten...
1: een paling. Ha, ja, mannen, paling hier. Leuke aflevering vorige week over het Braziliaanse voetbal. Een uh, must-watch precies. Ook een must-watch deze dagen. Club Brugge in de Champions League. Hallo kroket. 9 op 9. Vier groepsleider. Zes punten los in een poelen met Atletico, Porto en Leverkusen En bij champagnevoetbal met een 0-4 op Porto bijvoorbeeld. De hoera stemming in ons land is dan ook groot en uiteraard overdreven. Dezelfde kranten die voor de poelenfase titelden dat Club Brugge het moeilijk zou hebben en dat de poelen toch niet zo makkelijk leek. Die titelen nu als volgt Maakt Club Brugge kans op de finale? Vraagteken. Karl Hoefkes, onze Brugse trainer, is nog maar de zesde trainer die bij zijn debuut in de Champions League zijn eerste drie wedstrijden kon winnen. Vier van de vorige vijf bereikten toen ook de finale en drie wonnen die zelfs. Genoeg voor de Belgische voetbalfan om overdreven te beginnen dromen. Dat die andere trainers dan trainer waren van Barcelona, Chelsea en Bayern München doet even niets terzijde. Tussen alle hoera stemming op Twitter toch ook één iemand met een kritische noot. Het is compleet random, zei Adluca Bazooka. Eens om de zoveel jaar hebben we eens geluk met de loading dat er tegenstanders niet op niveau zijn of hebben geluk in enkele wedstrijden. We hebben als Belgisch voetbal niets te zoeken in de Champions League en de overwinning van Brugge is het slechtste dat ons momenteel kan overkomen. Vreemd, maar de statistieken lijken hem wel gelijk te geven, want in de dertig jaar Champions League wisten Belgische clubs nog maar twee maal de poelenfase te overleven. Eén keer Anderlecht als groepswinnaar in 2000, dat is ook een tip voor een legendarische match, Anderlecht menu, 2-0. En eenmaal Gent als tweede. Verder hier en daar enkele derde plaatsen, maar meestal worden we gewoon vierde of zijn we er zelfs niet bij. Het feit dat de tegenstanders van club dit jaar in hun eigen competities het moeilijk hebben, staft ook een beetje zijn redenering. Door de sterke prestaties van club en 99% kans op overwinteren, kijken ze nu aan tegen iets van een 45.000 à 50.000 euro inkomsten uit de Champions League alleen al. Dat op zich is veel meer dan de budgetten van de meeste andere Belgische clubs. Zelfs van enkele toppers zoals Gent en Genk. En dreigt bij ons dan ook een scenario waarbij dezelfde club altijd Champions League speelt, daar rijker wordt en het in eigen land makkelijker heeft. De Witte Merels, de Leicester City's en de Unions dreigen dan ook schaarser en schaarser te worden. Maar bon, laten we vooral toch genieten van het moment. En misschien is Luca Bazooka ook een beetje cynisch, want na onderzoek bleek het om een ander licht van te zijn.
2: Joep. Dankjewel, uh, Paling. Um, we hebben weer vrienden van de show, zijn we even vergeten te noemen: uh, Gochman United, Josse Rabbers, Harry Otse. Dat is trouwens mijn uh, hypotheekadviseur. Hey. Heb je een hypotheek?
0: Nee, nog niet, maar wel een adviseur. <laughs> en, en het is Harry. Snottebel 2000, dat is grappig
2: als mijn hypotheekadviseur.
0: <laughs> <laughs> en El Salvador 1, Nou, dat is onze verlosser. Um, dank jullie wel. Ik hoop dat jullie het leuk vonden zonder Jonne. Het was even wennen, maar volgens mij hebben we ons er wel goed doorheen Ik
2: geslagen. Vond het wel leuk. Ik vond het wel leuk. Ja. Wel verfrissend weer even. Rest ons te zeggen, geef ons vijf sterren op Spotify, Podimo, Apple of waar je dan ook luistert. Dat helpt ons enorm. En wordt vriend van de show vanaf 2,50 euro per maand en... Zodat wij dat kraagje van Milan en dat shirt van Stijl Boekarest kunnen kopen. <laughs> Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media. Wil je meepraten? Dat kan. Laat een bericht achter op vriendvandeshow.nl slash Studio Socrates. Of via Instagram. Studio laagsteepje Socrates. Mail het dan trouwens ook. Ons e-mailadres is studiosocratespodcast at gmail.com. Tot vrijdag!
3: Beleza é você, menina, no seu jeito de olhar. O sucesso é você, menina, menina, no seu modo de andar. Alegria é você, menina, menina, no sorriso que dá. Vendaval por amor, menina, menina, todos querem te amar Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço, que o vento não te levar Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço, que o vento não te levar Who can live by.